0: Thank you.
1: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström en toxiskt maskulin youtuber med jättelika biceps idag ska ni återigen få möta professor Elias Eriksson och av era reaktioner att döma verkar ni gilla honom väldigt mycket jag skrev till honom här mellan avsnitten att reaktionerna något överraskande har varit odelat positiva det var tråkigt att höra svarade han och skojade om att vi då nog inte varit tillräckligt frispråkiga. Vi får väl se om ni lackar ur i det här avsnittet istället. Annars har vi en fjärde och sista chans i det extra långa sista avsnittet som dock bara är tillgängligt för Patreons. Där får ni veta vad Elias tycker om den senaste hypade depressionsbehandlingen ketamin, om psykedelika i allmänhet, om huruvida läkemedelsbolag begraver studier om litium, om ADHD-läkemedel, om antipsykotika och om nästa genombrott i psykiatrivforskningen samt då alla era lyssnafrågor där ni bland annat förhöra den lite synliga frågan från Christian Ryck som handlar om varför Elias är så arg på KBT. Det vill ni inte missa. Det tror jag att ni inser själva. Dessutom kom ju fjärde och sista delen av Freud-dokumentären om vargmannen direkt i avsnittet efter det. Patreon.com slash sinnessjukt är det som gäller och förutom att ni får en väldig massa supercontent så hjälper ni mig att fortsätta hålla podden vid liv. Jag sitter exempelvis nu och överväger att eh, ta mig till Oxford för att intervjua vår svenska genetikexpert Amir Sarjaslan. Och om det fortsätter trilla in medlemmar som det har gjort den senaste tiden så lovar jag att göra slag i saken där. Jag har för övrigt beslutat att göra samma sak som förra våren. Nämligen att skänka alla nya patroners första betalning till Ukraina. Nu inför den väntade våroffensiven då Ukraina behöver allt stöd de kan få. Förra året skänkte jag pengar till läkare utan gränser. I år tänkte jag skänka dem till blågula bilen som hjälper ukrainska försvaret med lastbilar och förnödenheter och som jag även har skänkt en slant till privat så det värsta som kan hända om ni blir medlemmar nu och ångrar er är att ni har skänkt pengar till det ukrainska folket inte en spänn går till mig i så fall i dagens avsnitt med Elias fortsätter vi att prata om antidepressiva, ger dem en ökad självmordsrisk, fungerar de för barn, är de beroende från kallande och är det någon mening att testa nya antidepressiva om man redan har testat många olika antidepp som inte har hjälpt? Med det sagt har det blivit dags att återvända till min intervju med den roliga och mycket intressanta professorn Elias Eriksson från ett kontorshotell i centrala Göteborg den 21 mars i år. Varsågoda! Mm. Vissa läkemedelsmotståndare hävdar att antidepressiva läkemedel kan öka självmordsrisken. Stämmer det?
2: Det vore dumt att säga att det inte kan förekomma. För det skulle uppmuntra. Jag, menar, jag vill ju att man ska följa upp sådana här är väldigt noga. Och jag vill ju därför att man inte ska ta någon risk så att säga att nej, nej, det händer inte så, så um, vore det dumt av mig. Mm. Men um, för det första tycker jag inte då, jag är, som jag nämnde förut, inte så imponerad av de här eh, fallrapporterna som låter ryska när man är om de på internet. Men mm. eh, där det just är fallrapporter och mot om man tar i beaktat. De här har ätit av flera miljarder människor mm. och det är miljard, människor som ofta har en psykiatrisk problematik nästan alltid. Eh, och så, så, så. Eh, det är ingen bra eh, evidensbas så att säga. Eh, Om man då tittar, vi kollade på detta också. Återigen, Jakob, nyligen nämnde Jacob Neslund eh, som nu håller på att bli psykiatrar i Göteborg. Mm, han, eh, vi tittade då på eh, ångest aiten eh, på Hamiltonskalan Hur ser det ut första veckan? Och vi trodde kanske att det skulle vara en liten ökning och sen en minskning. Men det var, det, det, det var signifikant så att det var mindre Eh, suicidskattning i SSR-gruppen redan vecka ett så att vi fann inget stöd för hålletsförstärkning. Eh, detta var hos vuxna hos barn eh, eller hos individer under 24 år så såg vi varken någon, varken eller, det var inga signifikanta skillnader där eh, särskilt eh, men eh, på, hos över 24 år så eh, var det gynnsam effekt redan för barn. och detta, det gäller då eh, sammanslagna data på sipramil, eh, proxotin och certalin för oss hade Gibbons som medarbetare i USA gjort precis samma sak. De hade också precis som vi haft patientnivådata som mm. man ska ha. Så jag har all heder dem och, och de var för oss här. De tittade istället på samma sak på fluoxetin och vänlafaxin och hittade precis samma sak. Att de såg en gyn... inget tecken till mer suicidskattning i, i SSR-gruppen och en gynnsam effekt. Jag tror de såg det efter vecka två och vi såg det efter vecka ett men det är hugget som stucket. Mm. Så att de data talar för att nettoeffekten åtminstone det är gynnsam. Likaså finns det, det sådana här populationsstudier där de har tittat på med läkemedelsregister av olika slag i USA och även andra länder. Där man tittar på när man sätter in SSR i och då ser man att självmordsrisken, och det är inte så konstigt det som störst innan man sätter in de här medlen och mm. det är ju då folk hamnar i psykiatrin och så, så det är mm. inte så konstigt. Men man, inte heller där, fångar man upp någon sån här tendens att, att, att det skulle öka risken. Men, så, men finns,
1: vad, visst finns det några studier där man har sett hos barn att ja, paroxysm. kommer till barnen. Okej, okay, okej. Okay. har
2: inte kommit till barnen. än. Okej. Okay. Jag ju väldigt många år, det känner jag. Du får stoppa mig om jag pratar för mycket. Men, vad vi kan säga då är att nettoeffekten är gynnsam. Mm. Men där har ju inte sagt att det inte kan finnas paradoxala reaktioner. Man mm. kan ju vi reagerar på läkemedel, det finns någon som lägger på bänstraspiner tvärtom mot vad nästan alla andra gör och så. Så att, eh, jag har absolut aldrig sagt att det inte kan förekomma mm. eh, men eh, vi har inget stöd för att det är så och, eh, men jag tycker man ska vara uppmärksam på möjligheten. När det gäller barn är det en helt annan femma. Mm. Mm. Eh, är Det att eh, rätt sagt, jag, det kan inte på några egna data för vi har inte ännu studerat detta men just nu... Eh, vi, vi håller på att försöka samla in och det har varit oerhört skikt men att samla in en motsvarande datamängd på, från barnstudier och eh, patientnivådata på alla relevanta studier och vi lyckas med det och det ser ut som det ska lösa sig nu mm. en. det är Alexander Lesinski i samarbete med Fredrik Aronimus som framförallt håller detta mm, då kommer då kommer vi att kunna besvara de här frågorna. Och jag vill inte på det. Jag har idag ingen åsikt helt enkelt. Inte, inte om hur det är så att det hjälper hos barn. Mm. Inte om eh, hur rejäl den här risken för eh, symptomförvärring är. Eh, man kan väl säga att det är inga... Det är inga Eh, självmord man har sett i de här studierna utan det är just skattning av självmordsbeteende eh, som man har sett eh, ökat i inom studie. Ja, du, sk du
1: skriver att de har funnit fler eh, om än mycket få suicidförsök ja, och suicidtankar hos ja, SSR. Ja, försök ärbördare. har
2: förekommit men dödsfall tror jag inte fullbordade tror jag. Som nej, men det är ändå
1: eh, ganska allvarligt om man ska se fler försök, det är väl inte Nej och det borde se på
2: vilket karaktär försöket har haft och så, men är eh, absolut inte optimalt mm. och frågan är då om detta är konsistent genom studierna mm. eller om det det vara just våra studier där men vi, jag har ingen åsikt det kan mycket väl vara så att vi kommer att bekräfta det i våra studier eller kommer vi inte kunna bekräfta det men jag vill återkomma den frågan ja, jag förstår. Eh, här är jag inte alls kategoriskt nej, 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 jag har nej, nej, ingen aning om eller ja, vad jag, man kan säga att just, just den där stu, det finns en eh, studie av av Beparocytin just äh, heter det 329 tror jag, trial 329 och sådär, som väckte viss uppmärksamhet där äh, några av dem äh, som är väldigt, har en väldigt stark anti-SSR-by exempel David Healy äh, i England äh, i Wales äh, de publicerade i British Medical Journal där de, en artikel där de ifrågasatte den här studien och sa att för det första var det ingen effekt, vilket man hade antytt ändå att det kunde vara och för det andra så var det de här negativa biverkningarna. Och det var ändå, och där gjorde vi en liten replik ändå, det är det enda vi har gjort någonsin i barnfrågan, men då tittade vi på den studien och det visade sig att när det gäller det symptom som vi ser faller ut oftast hos vuxna nämligen mod. Mm. Där var det en signifikant fördel av paroxetin i den studien. Eh, Det studien. Då var de väldigt formalistiskt lagda, de här författarna och sa att eftersom företaget inte från början hade sagt att man skulle titta på just depressmord så får man inte titta på det. Det är en väldigt konstig attityd som är vanlig hos de här evidensnördarna nu för tiden. De här och så att har bolaget sagt att de ska titta på en viss primär effektparameter då får man inte titta på något annat. Och det där är ju löjligt. Det är klart att man som kanske inte företaget kanske inte kan dra några stora växlar eh, på andra film men som forskare måste man kunna titta på andra symptom också. Det är klart att det är intressant om Parkinson i den studien faktiskt var synskant bättre än placebo är att minska depressmord hos barn. Mm. Så det vi lite en liten replik på den mm. studien bara. Men eh, annars tycker jag, eh, säger jag nog pass på den frågan eh, när det gäller eh, vilken roll de spela för barn. Jag tror vi har väl en känsla av att det finns en ålderseffekt så att ju äldre man blir desto tydligare blir effekten.
1: Ja men precis, för det, det tänkte jag säga där. Du skriver ändå att det är inte osannolikt att effekten avtar med sjunkande ålder. Nej, absolut. Och jag menar om det då trots allt finns vissa studier som visar ökade ökad suicidförsök och sämre effekter. låter inte toppen ändå för barn och och antidepp.
2: Samtidigt finns det enstaka studier i alla fall som visar en klar antidepressiv effekt hos barn men vi vill gärna se alla studier, negativa mm. som positiva, publicerade som mycket publicerade innan vi har någon åsikt så att man ska nog inte avfärda dem och jag Nej. vet många har mycket erfarna och och, och äh, 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 kunniga barnpsykiater som jag ändå använder dem då och då mm. äh, för barndepression. Mm. Så det är en svår fråga tycker jag. Mm. Äh, men äh, äh, ja. Mm. Låt oss det.
1: <laughs> du, en annan invändning är att antidepressiva är beroendeframkallande. framkallande. Att även om de inte skapar ett sug eller en kick som andra läkemedel gör eller vissa andra läkemedel gör så är det så svårt att sluta med dem att man kan kalla det att kroppen blivit beroende av läkemedlet. Vad säger du om den kritiken?
2: Dels är det en, 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 en um, terminologifråga För jag säger ofta då i olika sammanhang att de är inte är Och då blir folk jättearga och säger att jag hade väldigt utsättningsbesvär. Och det är då olika saker. Och jag mm. lägger i beroende... Det är inte så att jag tycker man ska följa DSM eller någon annan. Det finns ingen lag om hur man definierar olika tillstånd och så. Så det är inte, det är inte ens DSM i någon lag. Det är någon stentavla inhugget vad man ska tycka. Men, men med beroende, jag menar att beroende är ett bra ord att reservera för sånt där man, sådana substanser där man har en direkt. Eh, Får en direkt kick när man mm. tar det eller någon slags eufori eller lugn. Ett mm. samband mellan drogintag och reaktion som du inte alls ser på antidepressiva. Mm. Och som då leder till just det här du, du säger, ett väldigt kraftigt craving, sug. Som leder till att man försummar annat, att man eh, gör vad man kan för att komma över drogen. Och så, vi har ju väldigt tydliga exempel på det, till exempel opioid Opioiden, mm. Mm. den här katastrofala mm. utvecklingen i USA så, så jag tycker man ska reservera det mm. begreppet för den tillståndet och du har du på alkohol förstås, sann alkoholism mm. alkoholismen inte då alkoholmissbruk utan alkoholism och det sanna och då kan du kan ha det på benzodiazepin eller ja, i någon mån på benzodiazepin och framförallt barbituraterna hade du det rätt ofta och sova så att det finns läkemedel som helt klart ger, ja, kan ge bero kraftfullt beroende på det sättet mm. och det gör inte Eh, och det är så därför tycker jag att det, och, och det, det, det är liksom att evaluera termen eh, mm. om man använder det för antidepressiva. Eh, det är inte, jag är inte den första som kommer med den här argumentationen mm. men om du här ger den ner till femmans och försöker sälja Eh, en opioid eh, triokomp eller vad du vill så kommer du omedelbart hitta en svart marknad försöker du sälja om hittar du omedelbart en svart marknad kommer du med fickan full av cipramil och vi säljer dem kommer du inte att få den där kund. Mm -hmm. eh, det finns ingen svart marknad för antidepressiva mm. och det gör det för alla droger som har det här den typen av skiv. Däremot så har man utsättningsbesvär och det är också någonting som redan Kjell Modig var väldigt uppmärksam på när han höll på med klomipramin eh, tidigt där med panikångest. Där att, och, för det första så är det aldrig bra att sluta abrupt utan man trappar ner ut dem långsamt. För det andra eh, är det så att eh, ofta är ju de här utsättningsbesvären inte just att man får en massa ångest och så, utan mera lite yrsel mm. och lite ljusblickstar kan man liksom mm. se och vissa känner sig lite allmänt rugga och lite mm. influensasjuka och vill helst lägga sig på mm. bingen och sådär så att äm, det är ju
1: i sig lite obagligt kanske. Ja, mm. Absolut obagligt mm.
2: men inte sånt att du sen går ut och, 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 och begår kriminalitet för att komma över ett litet paket av psykologin. Det är inte liksom det. Och sen finns det säkert också de som får ökad ångest och, mm. och depressivitet och då blir det ju alltid det här problemet är detta ursprungs- och komman som har kommit tillbaka eller är det utsättningsbesfär? Och jag tycker absolut inte man ska äh, lägga bort sig från möjligheten att det är utsättningsbesfär och äh, att äh, det kanske borde ha uppmärksammats mer i studier och sådär. där. svårstudierat i och för sig. Det är inget drömprojekt för forskning för det är så svårt att differentiera. Och så. Men ja, det, 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 det kan nog vara så att man har att det här att det är lite vanligare. Samtidigt kan man säga att det har ju allmänläkaren använder ju de här så oerhört mycket och hade det varit ett vanligt fenomen hade man ju fått en massa, hade ju inte då hade det här inte varit lätthanterliga medel. Vad som gör att det är så populärt i primärvården är just att de är rätt lätthanterliga. Mm. Hade det varit som, jag menar, det dröjde inte så länge när Valium hade förekomst på marknaden att man började dröja den åt sig och märkte att patienter satt fast i detta. Det är ju inte samma grej med antidepressiva utan jag tror ändå att de alla flesta kan sluta ganska Eh, utan större problem om man trappar ut det långsamt.
1: Det kan man ju säga kanske på om det, tidigare frågan om självmord att eh, SSR kom på början av 80-talet kanske brett, eh, 90-talet i Sverige lite, alltså ökade väldigt snabbt och sen 80-talet har man ju sett att självmordstalen har halverats i Sverige, alltså de har ju gått åt varsitt håll. Ja. Ja, det, och det, de, det är inte förenligt med varandra om det hade varit jätte...
2: Självklart är det så. inte mm. minst brukar Göran Isaksson påpekar detta. Mm. utomordentligt bra eh, forskare och psykiater nu pensionerad. Han eh, har ju skrivit mycket om suicid och jag håller helt med honom. Jag är en Isaksson-anhängare i den här frågan.
1: Mm. Eh, kritiker som Götze som du nämnde innan och Whittaker har även riktat tre andra argument mot psykofarmaka som du sammanfattar i boken. Det första argumentet beskriver du så här. Antalet som sjukskrivs eller sjukpensioneras för depression och relaterade diagnoser i många länder har ökat parallellt med ett ökande användande av antidepressiva medel. Eh, är det så? Eh.
2: Ja, det är ju så i Sverige i alla fall. Är det ju så, och det, då är det bara att konstatera ju att sjukskrivstalen beror ju på så väldigt mycket annat. Mm. Det är ju uppenbart så att det beror ju på... Um, uh, uh, ekonomiska instrument och, 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 och social och sånt där. Så att det, det, det går inte att um, dra några slutsatser. Om man tittar epidemiologiskt går ut och frågar befolkningen så är det inte så att det personer har ökat i samhället utan det är ju ganska konstant. Mm. Uh, så att det där är, det, det, det är en ganska ointressant uh, statistik mm. tycker jag. Mm. Så det är ett sådant mm.
1: Det andra argumentet är... Men däremot
2: är detta en sak, nu får jag göra lite reklam för här är Lesinski och Hieronymus som jag nämnde förut. Mm.
0: Igen. I, igen, <laughs> ja verkligen, jag får
2: betalt av dem varför det gång jag lämnar namn. Eh, eh, så det är en sak vi ska titta på just också om mm. det går att se några samband mellan eh, hur ofta de som långtidsutskrivs för depressivitet också ha fått antidepressiva sida eh, och inte har fått och så. oss. Vi, vi kommer inte att kunna besvara de här frågorna tydligt men vi kommer att kunna kasta visst ljus över frågeställningen kanske. Mm.
1: Det andra argumentet är, skriver du, att vi de senaste åren har bevittnat en kraftig ökning av prevalensen av vissa psykiatriska tillstånd som till exempel bipolär sjukdom och ADHD, vilket författarna uppfattar som en iatrogen epidemi orsakad av antidepressiva medel och ADHD-farmaka. Eller det är inne på samma...
2: Det är helt enkelt fel mm. Det är bara det är mycket enkelt, det är, vi har ingen ökning Av de här tillstånden mm. Vi har en ökad diagnostisering av dem, mm. ökad uppmärksamhet Men vi har ingen, ingen ökning jag, Du nämnde att min, min Far var psykiater och jag har Mycket av hans, mycket omfattande Psykiatriska litteratur, jag plockade fram En, en, en psykiatribok Från någon gång då på 50-talet Där man angav äm, Bipolär Det som då kallades monodepressiv sjukdom mm. Som motsvarar Bipolär 1 idag mm. Och äh, angav prevalenstalen i ett antal olika länder ett antal olika studier då mm -hmm. vilket alltså var innan farmaka har hunnit slå igenom och så jämför jag med WHO:s ganska aktuella världsomspännande epidemiologiska studier och det var exakt samma, eller mm. <laughs> ingen räkning och ADHD är likadant, mm. om du frågar vår ledande ADHD-expert till experter som här i Göteborg så menar han ju inte heller att ADHD har ökat utan diagnostiken ökar för det har kommit till ropet men faktiskt så finns det inte mycket som talar för att, att prevalensen av ADHD har ökat så det, dessutom finns det studier där man mer specifikt tittat på detta med till centralstimulansia mm. och och, 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 så, och inte sett samband. Så att det eh, där kan man bara avföra som en myt.
1: Ja, det tredje argumentet beskriver så här Det finns okontrollerade naturalistiska uppföljningsstudier som visar att de patienter som under uppföljningstiden konsumerat störst mängd psykofarmaka också är de som vid uppföljningstillfället är svårast sjuka. Vad säger de? om det?
2: Ja, det där är så dumt. Ja, men det är ju... Du skulle se precis samma sak om du tittar på till exempel diabetes. Eh, Antingen eh, har du en lindig form av diabetes så kanske du med lite motion inte behöver ta medicin. Har du en allvarlig form så har du mer medicin och mer diabetes eh, tio år senare. Samma sak med astma med hematioteratet, vad som helst. Jag, jag vill minnas, mm, jag kanske minns fel men jag vill minnas att det var ju så att Peter Götze fick en väl tycker jag framträdande plats i läkartidningen någon gång och då blev det en debatt om det var då eller om det var men jag vet till exempel Mikael Andén fick förklara just det här då för honom i någon slags för, sån där va? eller om det var i någon debattartikel Mikael Andén är ju, känner ju honom också psykiater här mm. i Göteborg Äm, också fick förklara just detta sjukdomar att det gäller alla sjukdomar att, 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 att äh, läkemedelskonsumtion går han i hand med sjukdomens allvarlig skral.
1: Ja, eh, du skriver också angående kritiken mot påståendet att psykisk sjukdom och främst och kanske depression är en slags kemisk obalans att det var en teori som skapades på 60-talet som främst kritiker använder sig av idag och att Givet vad man då visste var de hypoteser som formulerades inte alls orimliga men det var knappast ens någon som såg detta som annat än högst preliminära teorier. Att idag, mer än 50 år senare, gå till storms mot uppfattningen att depression enkelt kan förklaras som en brist på serotonin utgör därför vad som brukas, brukar benämnas en stråman argumentation. Eh, och jag tänker att, att det var preliminära eh, teorier känns ju väl, som en väldigt rimlig invändning. Men eh, mitt intryck är ändå att det här argumentet eh, om kemisk obalans trots att används rätt ofta av exempelvis läkare för att kanske göra det lätt för sig under en korta stund när man har med en patient på en vårdcentral eller sådär. Och du har ju också länge stått i olika antidepressiva läkemedelsbipaxelar. Jag tror till och med kanske att det gör det fortfarande. Gör det inte lite enkelt förrän du säger att det är ett halvgubbre-argument.
2: Jag tycker ändå det är det är. Man kan väl säga så här att när de här hypoteserna uppstod var det verkligen inte läkningsindustrin som tänkte ut dem. Det var sådana som Arvikalsson till exempel. Och detta var på 60-talet innan man till exempel visste att glutamat var ett signalämne, det vet vi idag är det absolut viktiga signalämnet. Man mm. visste inte att gava var det, man visste nästan ingenting. Man hade just enats som att det förekommer kemisk transmission. Då hade man de här ändå ganska dramatiska fynden att, att resarpin som sänker serotonin verkade kunna ge depression MO-hemmar som ökar serotonin eh, var antidepressivt eh, tricyklika och så vidare. Att man då formulerade de här apoteserna var inget konstigt alls. Och, och vad mera är de här? Det var ju jävligt bra att man formulerade de här hypoteserna för annars hade ju Arvid inte utvecklat det ssr medlet och vi hade inte haft SSRI-preparat som ju har ändå påtagliga följder framför till cyklika. Så på det sättet har ju läkemedelsutvecklingen varit en slags bekräftelse på att det var inte alls negativt att man formulerade de här hypoteserna. Men eh, även om de då inte visade sig alla avseenden var rätt eh, så var det i alla fall man var på rätt spår. Serotonin har med sakerna att göra. Det var inte dumt att ta fram ett SSRI-medel vilket man gjorde. Sen har man då tycker jag det andra tänket här är att det här har haft någon som helst betydelse för förskrivningen och marknadsföringen och det tror jag inte det har. Om man just när det gäller SSRI så visste det fanns enstaka annonser där man skrev att vid depression har du brist på serotonin i USA då där man har rätt att göra reklam till patienterna mm. själva. Men du har ju haft enorm förskrivning av Valium utan att någonsin nämna ordet GABA som är det sätt vilket Valium verkar du ha haft enorm förskrivning av allt möjligt. Man brukar inte diskutera verktygsmekanism i, i, i sådana här sammanhang. Eh, eh, när man sedan sitter inför en patient så är det förstås många som påverkade av vad som skrivs i tidningar och så får höra att eh, psykisk sjukdom beror bara på dina levnadsomständigheter, livsomständigheter och kanske din barndom och sånt där och är då tveksamma, var, varför tycker du att jag ska medicinera frågan om sin läkare Nej. och då tycker jag det är fullständigt rimligt att säga att eh, jag, nu vet jag inte jag är inte en fluga vägen på de samtalen så jag vet inte hur man brukar formulera sig men jag skulle själv mycket väl kunna säga att ja vi vi vet inte riktigt vad depression beror på men det finns ändå mycket som talar för att det finns att det delvis är biokemiska faktorer. Och ett skäl till det är att folk faktiskt blir bättre på de här mm. läkemedlen. Många, inte alla men många. Och de här medlen går till exempel in och påverkar ett signal som heter serotonin. Och vi tror att det kan vara involverat. Det jag är mycket att säga för att ge, det är sånt man bör säga mm. tycker jag just i det här att informera patienten. Mm. Det här är vad vi, vad vi tror vi vet om man formulerar sig som att ja, du lider av serotoninbrist det måste vi åtgöra, eh, precis som en diabetiker har brist mm. på insulin, då går man för långt mm. då, eh, men om man uttrycker sig försiktigt och mm. säger just att vi vet inte men vi har skäl och tro, bla 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 mm, så mm. tycker jag det är helt mm. eh, korser och att det stod, jag har också sett det var någon som indigerat skriver läkaren om att det står på någon bipacksedel. Vem, vem läser bipacksedla det är väl ingen som det ja, men
1: det kan man väl äh, ge fan i att skriva det ja, men, jag Tycker ja, det, jag, det kan,
2: jag, tycker men det är ingen som har ändrat den här bipacksedeln på 30 år, för det är ingen som försöker mm med medlen. Läkemedelsföretagen är helt ointresserade av dem. Mm. Så att det är ju ingen som marknadsför dem idag. Mm. Och du kan också, om man nu tror dessutom att eh... Eh, marknadsföring har spelat sån enorm roll för SSRI, mm. varför fortsätter de då att öka fortfarande mm. det är ingen som har marknadsfört de här preparaten på hur många år som helst eh, och ändå fortsätter de, mm. så att det måste ju ha några andra, eh, det är ingen som idag åker runt till doktorerna från industrin och pratar om serotonin mm. eh, det är länge, länge sedan så, här. så jag tycker inte det inte är en stor sak jag, eh, som vi var inne på tidigare att jag tycker tycker i högsta grad att man överskattar och överdriver vad vi vet och inte vet, mm. det håller jag med om. Och det är klart, hade jag formulerat den här bipackseden så skulle jag inte ha skrivit mm. att det är så. Men, men de här motståndarna överdriver detta, mm. betydelsen av det. som det Att den här artikeln i somras då som talar om att hypotesen inte hade kunnat bekräftas, att den skulle vara någon slags game changer och skulle leda till en ändrar behandlingspraxis det gör den här löjan eh, har, eh, det enda som ska styra om man använder läkemedel det är om de funkar och om de är tolerabla. Det spelar ingen som helst roll vad vi farmakologer tror om deras verktygsmekanism. Mm. Det kan man helt glömma. Det är bara eh, hur de funkar som är viktigt. Ja,
1: F faktum är att när jag, när jag pratade med Agnes Wall och sa att många är skeptiska till psykofarmaka eller många och många, men ja, eftersom teorin om kemisk obalans då inte stämmer så sa hon att så är det kroppsmedicin hela tiden, att väldigt ofta vet man inte eh, ja, ja. vad en sjukdom beror på eller varför en medicin fungerar, eller varken eller, och då är det liksom ingen som klar. Ja, ja,
2: där har Agnes helt rätt. Så är det ju. Mm. Vi vet inte alls vad sjukdomar beror på och inte heller varför vissa drabbas och andra inte drabbas. Det är ju ofta väldigt... Ofta så att eh, om någon får en psykiatrisk åkomma så tänker man till exempel en depression. Vad är det som har gjort det? Kan det vara när vi var barn att jag var försummad och ditt och datt och mamma var så och pappa var så och sådär. Eh, om någon kommer in med reumatoidartrit så sitter ju inte doktorn och patienten och försöker fundera ut varför just jag har fått detta. Man vet inte. Varför får vissa parkinsons sjukdom Varför får vissa eh, vad du vill? Eh, enstaka och sjukdomar där man kan se vissa samband. Det är klart de om du röker 40 stygareter om dagen i 40 år och sen får lunka så är det väl troligt ett samband och sådär. Men, men precis Eller som Eller om du kramar, Agne...
1: kramar ett barn som är influensa och ja. får det själv så... Ja, så är det
2: nog här. Mm, mm. Men ja, precis som Agnes mm. säger, vi vet väldigt lite om detta.
1: Mm. Jag tänker på tal om näserotomihypotesen så det finns ju eh, premisterad dysforisk störning. Där är väl ändå effekten väldigt snabb. Eh, alltså kan, bara på ett par timmar. Så, ja. så där kanske man kan... Tänk att det finns ett lite större stöd för att det kanske är någon obalans, eller?
0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smartbed is designed for your ever-evolving sleep needs. JD Power ranks Sleep Number
1: number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time.
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist.
2: För det ordet obalans, de som framförallt talar om obalans, det är faktiskt kritikerna. Mm. I, I våra kretsar brukar vi inte tala så mycket om
0: obalans,
2: men biologisk dysfunktion brukar vi mm, säga. Mm. Och jag får ju ett ganska långt resonemang i en bok som du noterade kanske, eller i den här texten, om det nu blir någon bok någon gång här, mm. vi ser. Men <laughs> Det här om att eh, ibland kan det vara en eh, normalfördelad fysiologisk variant som man har en extrem form, det är inte direkt någon avvikelse mm. utan man är ovarligt. Mycket på en skala. Eller ska det vara en direkt avvikelse, en direkt dysfunktion. Det är lite olika mm. på olika tillstånd. Men absolut, vi, vi, varför vi tycker premenstruellt syndrom är bland annat så intressant är just för att det är en, där är det en väldigt tydlig koppling till könshormoner. Kvinnliga könshormoner. Det har ju med den här cykliciteten att göra och det är ju så att de hormonerna utlöser ju de här besvären och det finns massa litteratur just på samspelet mellan könshormoner och serotonin som mm. ju är intressant va? Um, och jag nämnde sa det till um, när vi pratade om SSR i hos om det är så att de här medlen inte har ordentlig effekt för den puberteten så är det inte jättekonstigt för det kan bero just på att könshormonerna är så pass viktiga när det gäller serotonintransmission transmission så att det är så att ni kanske inte alls spelar samma roll innan man har nått Så kan det vara. Mm.
1: Du, ett annat argument äh, mot äh, läkemedel är att psykiatrin och läkemedelsbolagen ägnar sig åt så kallad disease mongering. Det vill säga att man hittar på sjukdomar mer eller mindre för att kunna sälja läkemedel helt enkelt. Ligger det någon sanning i det? Nej, Nej okay.
2: det gör det verkligen inte. Det ligger ingen sanning i det. Det är tvärtom. Läkemedelsindustrin äh, är exceptionellt konservativa, närmast förstockade när det gäller att snappa upp nya idéer. De är bara intresserade av jag ska inte vara alltför generaliserande här och snacka ner industrin men de är väldigt fokuserade på har någon konkurrent kunnat tjäna massa pengar på den här indikationen och har det inte hänt så är man väldigt tveksam. Jag kan ta några exempel. Dels själva depressionsindikationen när Roland Kuhn av en slump märkte att imipramin är bra vid depression. Då var initialt företaget väldigt För man, det var, man hade hoppats att det här skulle funka vid psykos men depression är väl ingenting man ska satsa på. Där finns det väl inte en marknad. Till slut lyckades han ändå utrygga dem och det blev en sensation. Ähm, när det gäller de här andra nya indikationerna, där kan jag verkligen ge en inblick. för Jag har varit med om flera av de här. När det gäller PMS– var vi bland de allra första, då, eller vi, var, ja, vi och några lika likasinnade i USA, då försökte övertala företag att det här är jätteviktigt. och Det här är en viktig åkomma och ytterst skeptiska och så småningom tog de upp detta. här likadant. Det var inte alls så att man kassade den utan det var enskilda forskare, exempel Kjell Modig här i Europa, Donald Klein i USA som lanserade detta och så småningom långt senare togs det upp av industrin. Socialfobi, det har jag själv aldrig på med men jag känner flera av dem som på med det. Och precis samma sak där det var enskilda läkare, psykiater eller forskare som gick till industrin. Sen så småningom då när man har lyckats övertyga industrin och de har lanserat de här produkterna, då slår de, gör de förstås sitt bästa för att öka awareness och de har, de till exempel ofta ser till att jag skriver om de här indikationerna och jag tänkte att hon har läst en bok av Ingrid Karlberg som heter Pillret den borde du läsa okay. den är intressant. det är hon som är akademiledamot nu och som tidigare också har skrivit om Rolf Wallenberg och sådär och om Alfred Nobel hon har skrivit en väldigt tycker jag bra bok om SSR som heter Pillret um, och um, där hon borde tala om den det är en bok som även eh, konstigt nog SSRI-kritikerna brukar rekommendera nej,
1: den är inte mm.
2: alls den är ytterst balanserad okay. jag hade chans att ge en del synpunkter på den innan mm, den kom mm. Det är därför
1: också. ni är balanserad. <laughs>
2: <laughs> ja men hon är, skrivit, hon är jätteduktig och mm, jättebra. Mm. Och hon åkte runt och talade med alla de relevanta personerna och intervjuade Arvid Karlsson och till England och intervjuade sig till Montgomery och En ja, jättebra bok tycker jag och balanserad som sagt. Men hon var inte, hade inte från början någon anti utan hon tyckte bara att det här var ett intressant fenomen. Mm men hon bland annat påpekar just detta hur, 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 hur för det har varit lite hon inte tidigare, hur, hur um, industrin lyckas få ut information om de här åkommorna så är löpsedel mm. uh, har du social fobi och så där. och så är det ju så att när när väl uh, de här tillstånden har, har um, ett läkemedel har godkänt då, då, då slår det på stora trumman ett tag va? men det är inte så att de har hittat på de här och och dessutom har de komna. om vi tar PMS beskrivs det av Hippokrates ganska länge sedan mm. och sen någon som heter Trotulla Salerno på 1100-talet, man har mm. känt till det hur länge som helst, gynekologer är de som har försökt behandla PMS och de har använt på allt olika hormoner och naturmedel och sånt där, så det är verkligen en ny påhitt på socialfobi har beskrivits långt tillbaka, mm. eh, panikångest långt, alla de här tillstånden har beskrivits så det, nej, det tror jag inte alls på.
1: Okej, okay, men för, för alla som har läst om den här opioidepidemin som du nämnde tidigare i USA och hur läkemedelsbolagen där har marknadsfört sig aggressivt, inte minst genom att använda sig av nya medicinska uttryck som breakthrough pain och ah, sånt där, ja, ja, och så här, är inte det ett ganska såklart exempel på disease mongering?
0: <clears throat>
2: Nej, det vet jag inte. Tillståndet smärta finns ju och fanns ju. Men, men breakthrough
1: det... pain, att det här ska ja, du inte stå jo, ut jo, med. Och, ja och liksom... Kanske, ja. ja.
2: Men det, det, det är en förskräcklig historia. Och det finns ju mycket i läkemedelsföretagens agerande som har varit tveksamt i olika sammanhang mm. och det jag, tycker jag är absolut men när det gäller de här psykiatriska diagnoserna som oftast brukar nämnas när man talar om det finns många i psykiatri, det vill säga socialfobi, PMS, ADHD, mm. eh, autism, Asperger. Det är verkligen inte eh, några bolag som har hittat på dem. Mm.
1: Du, många som har avsett till mig eh, har testat en lång rad antidepressiva läkemedel utan resultat. Eh, om det nu är så som du skriver i boken att de oftast är lika varandra, varandra och i regel utgår från de liksom, första medicinerna. Är det någon mening att testa nya preparat när man redan har testat många olika?
2: Det där är en fråga du ska ställa till en... Kliniker snarare än till mig. Eh, många kliniker har sagt mig att om man först tittar, det finns ju sådana här grupper som träffas på något trevligt hotell och så skriver de eh, sådana här konsensusrapporter av olika slag. Det är vanligt vanlig förekomt att man med så kallade key opinion leaders träffas och sådär. Och, och, och när man läser vad de som anser sig vara key opinion leaders skriver om, eh, om behandlingsrefraktär depression så säger de då att det finns inget evidens för att det skulle lönas att byta preparat. Mm. Eh, inte inom en viss grupp men heller inte ens mellan grupperna. Så det är eh, faktiskt en rätt allmän conventional wisdom i sådana här kretsar är att det finns åtminstone ingen evidens för det. Jag tror inte riktigt på det utan jag tror ju till exempel att om man bytte till av ja, skulle man ibland få effekt som man inte får av SSR och så. Så jag håller inte med om det men, men det var, var, var många sådana hävdar um, um, om du talar då med jag har alltid i hela mitt liv kompenserat min egen ringa kliniska erfarenhet och att jag har interagerat väldigt mycket med psykiater mm. och jag har stor respekt för många svenska psykiater som både klokskap och erfarenhet och de säger ju ändå nästan allihopa att visst är det så att man kan få till och med om man går från ett SSR till ett annat kan man plötsligt få ett helt annat svar och än mer om man till exempel om man går från SSR till exempel till Voxra som ju då verkar med men dopaminärkt så kan man plötsligt få ett svar eh, och så vidare så, och, och, och nu är det inte så att man använder tricyklika men absolut och, och till och med de gamla MO-hemmarna, mm. ett väldigt eh, underskattat preparat tror jag det är som heter tranylcypromin parnejt som då eh, initierade psykiater eh, vet att det ska man ha i, i, i bakfickan om inget annat hjälper, eh, inte minst vid trötthetsdepression och så vidare. Det har mycket biverkningar och du får vara vissa dietrestriktioner som man tar det. Men, men, så jag tror att det är så att vissa antidepressiva funkar, bland andra inte gör det. Men jag har, det finns inget bra evidensstöd för det.
1: Nej men jag tänker på när man läser din bok så verkar ju som att läkemedelns effekter i hjärnan skiljer sig åt väldigt mycket eller relativt mycket i alla fall om man ser till vilka receptorer som påverkas på vilket sätt och så vidare. Det verkar ofta som att ni trots allt blir förvånade när ni ser att en molekyl som är lik en annan beter sig rätt annorlunda ändå men också att mycket av hur läkemedel påverkar hjärnan fortfarande är helt dunkelt helt enkelt och jag tänker att istället för att tänka på medicinerna i kategorier som SSRI, SNRI och så vidare, vilket ju verkar vara väldigt förenklat och kanske nästan direkt felaktigt om man läser din beskrivning är det inte bättre att tänka på dem som kanske liksom nycklar med många olika taggar där vissa är mer lika varandra än andra men att individens perfekta nyckel är just individuell och att det är bara att testa sig fram tills man i bästa fall då hittar rätt är det ett bättre sätt att se Nej, på
2: Många det? skulle tycka att är, du slår huvud på spiken där, det talas numera mycket om det så kallas precision medicine i olika områden det vill säga att eh, läkemedel ska, ska, att man ska individualisera terapin, vilket mm. man gör idag och vilket passar för just en patient och så sådär, det är väl ett av de i forskning som är lite väl hypad idag. Det är, mm. men, men det ligger ju någonting i det, och absolut mm, kan man se det så. Och det är stora likhet till exempel mellan vissa SNR och SSR. Välja vaccin är väldigt likt SSR och så vidare. Så att det är, de här distinkta kategorierna håller jag med om inte stämmer. Däremot tycker jag finns det ju en del som avviker. Det här ketamin som har kommit nu eller esketamin, det har mm. en helt annan mekanism. Det är ju inte något monamnärkt medel. Det blockerar ju glutamateriga receptorer och så. Så det är ändå något alldeles annorlunda. Vilket är, har ju piggat upp alla oss psykoformologer. Äntligen händer någonting, det kommer något nytt. Va? Men sen är jag ändå återknyttat till det här att vi talade tidigare om hur tidiga primitiva och simplistiska de här teorierna från 60-talet var dopamin för mycket citroni, serotonin för lite vid depression mm. men sedan dess har man ju testat väldigt mycket annat eh, inom depressionen, är det är ju massa molekyler med andra mekanismer som inte har funkat, mm. inte har levererat och likadant inom psykosområdet massa besvikelser. Och det som står sig när röken skingas det är fortfarande i hög grad de serotonäriga medlen och de mm. Mm. Så på något sätt upphör alla vara med vilken enorm tur fältet hade i Början. Man hade, det fanns visserligen premisserna för att göra en massa skoja upptäckter fanns där i det att det fanns ett jättestort intresse. Man hade inte så mycket etiska regelverk att Nej. hålla sig till. Så Man kunde testa vad man Nej. ville, i stort sett. Det fanns ingenting effektivt så vad som helst som funkade var väldigt välkommet. Men ändå är det tur att man träffade på just de här medlen där i början mm. och, 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 och man kan säga att det hela om man tänker så här kontrafaktiska skrivningar. hur skulle det gått och, om den eh, franske eh, kirurgen Laboury inte hade råkat testa eh, eh, det här eh, hiberal klorpromacin eh, som ett narkosmedel, då hade han hade det inte nått psykiatrin då i alla fall. Man hade inte förstått att det var effektivt för schizofreni. Då hade heller inte Geiger testat imipramin som de trodde också skulle vara bra vid psykos. Då hade man inte snubblat över den antidepressiva effekten av det. Då hade man inte fått SSR-medlen. Då hade man kanske fortfarande inte haft någon behandling av tvångssyndrom, panik och så vidare. Mm. Jag brukar hävda att det ska resa statier. Den är, det är ju lite nesligt att det är en kirurg då inte en psykiater som, <laughs> eller en farmakolog utan Henri Labory. Det borde resta sen statyver ha honom på alla större äh, metallfrikes eller borttagningar. Äh, äh, utan honom vet jag inte hur det har gått. Det ja. hade väl hänt så småningom men det kunde ha dröjt dec många decennier innan äh, detta. Och sen ja. förstås Arvikal som äh, ja. annars låter av honom.
1: Men du jag tänker att, att just litium som inte är ett läkemedel egentligen utan ett äh, grundämne, metalljon är det som är en idag i någon mening är mest effektivt kanske av alla tillgängliga läkemedel om man ser det. Men är, är det inte något av ett misslyckande för er som håller på och utvecklar nya molekyler och liksom hela tiden att det fortfarande ja, det
2: är, är det är den he psykofarmulens heliga graal det är att förstå hur det funkar det är många ja. som skulle säga det eh, nej jag vet inte det jag håller ju helt med om att eh, man ska picka ut några psykofarmaka sätta på pedestal så är det väl, ska jag säga litium klosapin, kanske klomipramin föregångsreser, de tre så lite som hör dit, absolut, nej det är jättenesligt att man inte har kommit på hur det verkar det är, jag ska ju, morgon är det väl bara sitta med på någon sån här när man disputerar numera så har man mittkontroller efter halva disputationstiden, jag ska med på någon sån mittkontroll på KI i morgon, de handlar just om en avhandling när man tittar på litiums möjliga verkningsmekanismer mm. det är ju många som har gjort och det, nej det är jätteintressant, jag skulle gärna forska mer på litium om jag hade haft, kommit in på det, jag har tyvärr alla på med det. Själv. men jag håller bara med. Det finns ju de som tror att de har att eh, vissa tror ju att det binder till vissa speciella eh, enzymproteiner, enzymer och så, sådär. Eh, så att det finns ju tankar, men jag håller med dig. Det finns inget. Eh, det är ju så med. En,
1: men det är också just att det är, liksom, det är väl världens äldsta ämne som uppstod i Big Bang och att ah. ni har liksom inte lyckats upp, överträffa det i nej. era, era laboratorier men är det det lite nedsligt det med
2: Man borde testa helium inom psykiatrin också för ja. helium uppstod samtidigt och gammal och äldst säger ja. man ju eh, Nej, ja, eh, jag, 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 jag tycker det är jättekul hela och den historien har du säkert berört i din tidigare, mm. så den drar inte hur man kom på det, men det är jättekul den här mm. saliensaren och sen Morgan's Go och sådär som jag har träffat tror jag, vet, det var mycket mm. men um, jag har gjort en
1: litiumdokumentär, ska jag säga. Så Ado, det, det har jag mycket. Nej,
2: <laughs> eh, ja, stora och de här och allt det Men, men nej, jag tycker bara det är festligt att vi har det. Och framförallt, är det är fantastiskt bra medicin. Mm. Och det är ju, överallt när det görs i studier så är det ju två saker som slår en. Hur bra klossapin är och hur mm. bra litium är. Till exempel Eller sån så väldigt tydligt utfallsmått som död. Mm. Mm. Du sa tidigare idag att. Fytofrenad dör mycket tidigare än mm. andra men clozapin förlänger faktiskt livet ja, är det, det. trots äh, även minskar bizarrt nog risken för kardiovaskulär död trots mm. att det är, mm. är ju en men äh, så är det
1: Ja, där lämnar vi Göteborg för den här gången. Jag påminner om att den som är sjukskriven eller har det mycket trångt ekonomiskt av andra skäl kan kontakta mig på Twitter om man inte har råd att betala för att höra det sista avsnittet så ordnar jag det. Ni andra gör som över 250 anständiga människor har gjort innan er och blir patroner på den nivå som passar er plånbok. Jag kommer för övrigt att föreläsa lite grann framöver. Följ mig på Twitter om ni vill veta mer bland annat till Orsa nu den 16 maj men följ mig på Twitter som sagt. Så håller ni er uppdaterade om ni nu vill se mina jättelika biceps IRL så att säga. Okej, okay, ta hand om er nu så hörs vi snart igen. Puss och kram hej då!